0: que eres un fundador técnico buscando un potencial CEO, este episodio es para ti. O quizás eres alguien no técnico que quiere saber qué habilidades necesitas para que te elija un CTO y poder construir tu startup. En este episodio hablamos sobre el cofundador no técnico, cómo encontrarlo, qué características debe tener y cuáles son sus responsabilidades. Espero que te sea útil. Roger, ¿qué
1: es un cofundador no técnico? Bueno, la, la manera en la que definiría esto es básicamente con la definición del cofundador técnico o, o el, el inverso, ¿no? Es decir, la persona que no es un o una cofundadora técnica eh, es el cofundador técnico. Es una definición un poco extraña, pero básicamente si no tienes la capacidad técnica de desarrollar software, de desarrollar técnicamente el producto, todas las otras responsabilidades que son importantes en, en una startup en etapa temprana recaen en este, en este otro miembro del equipo. ¿Y eso normalmente qué implica? Pues puede llegar a ser vender, hablar con usuarios, eh, diseñar, puede también ser levantar capital... Muchas otras funciones que se asocian normalmente con lo que se conoce como CEO. Sí, también también
0: funciones poco glamorosas, como cuando una startup está empezando, probablemente son solo dos personas, eh, alguien tiene que pagar sueldo, alguien tiene que pagar los impuestos. Eh, hay un montón de, de cosas que, que los fundadores no técnicos tienen que hacer al principio, que, que probablemente en el tiempo se empiezan a delegar, pero en un principio hay que hacer todo, o sea todo lo que no haga el cofundador técnico, en el fondo. Y, y, y cuando estábamos hablando antes del episodio, nos costó llegar a esta definición de qué es un cofundador no técnico, y, y la única forma que se nos ocurrió es a través del, del negativo de, del cofundador técnico, el opuesto.
1: Exacto, y, y siempre hay ese, ese montón de cosas que son muy aburridas, <risa> pero son importantes, yo, yo creo. Y de hecho, eh, creo que es como una división medio cómoda porque muchas veces un cofundador técnico no le gusta hacer estas cosas y bueno a veces los no técnicos o sin capacidad técnica tal vez viene siendo su trabajo de, de todos los días desde hace tiempo. Ahora yo creo que más importante que la definición es qué tanto realmente un equipo necesita un cofundador para estas funciones, ¿no? Porque si bien estas funciones pueden parecer relativamente triviales, digo, creo que no es rocket science ir a pagar los impuestos, abrir una cuenta bancaria, firmar papeles legales. Creo que hay otras funciones que sí son bastante importantes y que vale la pena discutirlas. ¿Tú, tú qué tan importante crees que es este rol?
0: No, es realmente importante. O sea, eh, hay un montón de cosas que una startup tiene que hacer eh, que no que el fundador técnico no va a poder hacer porque va a estar construyendo el producto. Y las la, la más obvias son, no sé, levantar capital, eh, eh, contratar eventualmente, eh, hablar con usuarios. Entonces, igual, de alguna forma, estos fundadores no técnicos también están muy involucrados en la creación del producto porque están hablando, hablando con usuarios, eh, están entendiendo qué es lo que se necesita, eh, muchas veces diseñan, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también se encargan de cómo se comunica y cómo comunica la empresa lo que hace hacia otras personas. Entonces, hay un montón de roles que son súper importantes. Eh, obviamente, en, en el mundo de
1: crear startups y negocios, no todo es solo construir producto. Y creo que también algo que vale mucho la pena mencionar es que vale la pena... Eh, un cofundador, no solo por esos aspectos, digamos, utilitarios, sino también, en general, la diversidad de perspectivas de una persona técnica y tal vez una persona con otro background de otra experiencia al discutir ideas, al generar más ideas, brainstorm, ese tipo de cuestiones creo que es bastante importante. El soporte moral y el balance entre caracteres a veces es diferente entre perfiles técnicos y no técnicos. Entonces, un, una buena combinación creo que puede ser un, un muy buen equipo. Y, y yo creo que al, algo que también genera confusión y por, por lo cual es difícil llegar a una definición es porque muchas veces, y esto lo vemos bastante en, en Platinum Ventures también, es que el uno o una de las cofundadores técnicos puede llevar este rol también, ¿no? Son skills que se pueden desarrollar y que eventualmente no porque hagas y tengas capacidad técnica puedes llegar a hacer estas funciones. Entonces, considerar todos estos aspectos yo creo que es importante al momento de evaluar si, si hay que agregar un cofundador técnico. Sí. Hay,
0: hay como fuerzas que, que tiran en el, en cuanto, entre los cofundadores. Si es que hay un fundador técnico que está construyendo el producto... Esa fuerza va a tirar a construir más producto, a, a, a darle más iteraciones en el desarrollo, eh, a hacer las cosas un poco mejor, con más calidad. Mientras que el, el, los otros lados, lo, del otro, que pueden hacer los otros cofundadores, como por ejemplo un cofundador encargado de vender, eh, es súper importante porque va equilibrando esa balanza entre construir y vender eh, o construir y, y otras cosas. Entonces, eh, es súper importante que esas fuerzas estén balanceadas para que no se escape mucho para uno o para otro lado.
1: Y, y hay tipos de negocios donde tiene mucho sentido tener una fuerza bien potente por el lado de negocio, ¿no? Por ejemplo, en los negocios fintech es fundamental tener esa, eh, digamos, como eh, no, no necesariamente experiencia, pero sí paladar o grado de juicio al momento de ver cuestiones muy financieras o cuestiones ya... Más, más sofisticadas de, de, ese, de ese sector en específico. ¿no? Algo, algo con lo que comúnmente nos encontramos es que eh, hay equipos técnicos, solamente técnicos, que deciden agregar un CEO o un cofundador no técnico para pues porque creen que se necesita o algo así. Yo creo que es muy importante entender realmente cuál es el tipo de negocio que se está construyendo y por qué este rol y esos skills tienen sentido en este negocio. Sí. Hay, hay tipos de negocios en, en los que son necesarios más roles
0: eh, Y muchas veces en esos roles vale la pena agregar a un, a un cofundador Me imagino como un negocio, por ejemplo, muy intensivo en operaciones eh, Bueno, quizás tiene sentido agregar a alguien que se encargue 100% de, de operaciones eh, Pero depende mucho del caso a caso De acuerdo
1: Ahora Quizás podemos pasar a qué hace este, este cofundador ya en lo específico, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades primarias que se les podrían atribuir en un arquetipo típico de un equipo? Y técnicamente, si, si es que así se decide, este debería ser como tal el rol del CEO, ¿no? Entonces, yo creo que partimos por decir que en, en una startup hay responsabilidades claras y deben de ser divididas de manera muy concreta para que todo funcione, ¿no? Lo que creo que nadie quiere es fundadores que están trabajando en lo mismo siempre, sino que se complementan de tal manera que se pueden dividir las responsabilidades. Y esas responsabilidades, hay algunas que importan más dependiendo de la etapa, ¿no? Por ejemplo, producto, por ejemplo, hablar con usuarios, por ejemplo, vender, etc. Eh, pero tú, por ejemplo, ¿cuáles dirías, Andrés, que son? Eh, hay
0: algunas responsabilidades que son son bien importantes como... Bueno, construir producto, que es la, la del cofundador técnico. Eh, hablar con usuarios es otra muy importante que, que muchas veces está asociada al CEO, pero, pero no necesariamente. Eh, también está la eh, responsabilidad de vender, o sea, efectivamente generar ingresos. Obviamente muy muy importante. Y, y otra que, que también es súper importante que esté centralizada en una persona... Eh, es el, el cargo y la responsabilidad de que haya dinero en la cuenta para cumplir con los planes de la empresa. Y eso usualmente, en la mayoría de los casos, es responsabilidad del CEO.
1: Por ejemplo, yo creo que otra de las cosas que, que diría es, eh, por ejemplo, como tal, el hecho de conservar dinero más allá de solamente que haya dinero es importante, ¿no? Es decir, que disciplinadamente se esté manejando el dinero en la empresa, que se tenga un buen controlado, ese tipo de cuestiones que hablamos, por ejemplo, de planeación financiera, son responsabilidad enteramente de, de un CEO, ¿no? Y, y otra de las cosas que diría que vale mucho la pena mencionar y que esto yo lo viví, por ejemplo, fue como el rol del enfoque. Muchas veces... Eh, no sé, los equipos técnicos se pueden ir por las ramas de, si, si no están tan en contacto con los usuarios, de cuáles son las prioridades más importantes. Y, y, y muchas veces un cofundador no técnico puede permitir que todo el equipo esté alineado y enfocado en la meta principal en esta etapa no o en esta fase de la startup, que, que es idealmente llegar a Product Market Fit en esta etapa. Y luego ya las responsabilidades van cambiando con, con base a alcanzaste este Product Market Fit, va escalando la, la empresa, pero yo creo que ese enfoque y ayudar a que todos los cofundadores y el equipo esté alineado es un, un rol fundamental de un CEO.
0: Sí, al final el CEO es muy responsable de poner la dirección hacia dónde hay que ir y alinear al equipo para, para que la gente efectivamente vaya en esa dirección y, y no apunte hacia otro lado eh, en el fondo permite a los equipos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y llegar con nuevas iniciativas para llegar más rápido a esa meta eh, entonces es súper súper importante ese rol eventualmente también es importante que, que el rol del de CEO eh, es levantar plata o sea levantar capital
1: de acuerdo Creo que también eh, esto, por ejemplo, nosotros lo vivimos muy, <ríe> muy cómicamente porque creo que eso fue una de las cosas que nosotros fuimos demasiado obsesivos y creo que hasta mis, mis socios y cofundadores estaban hartos de mí en algún punto que insistiera tanto que teníamos que enfocarnos en Product Market Fit. Al final creo que dio buenos resultados eso, pero sí a veces implica mucha mucha presión que ejercer como que todos estén alineados y, y dirigidos hacia esa meta. Eh, y creo que con eso podemos hablar un poco de, de, de cuántos cofundadores no técnicos necesita una startup. ¿Cuáles tú dirías que son el número ideal, Andrés? Sí, depende mucho de, de la, del tipo de startup. Eh,
0: lo importante es que los skills más importantes necesarios para llegar a Product Market Fit estén en el equipo Fundador. Y usualmente eh, el, el equipo típico, digamos, para un producto de software es dos fundadores, un CEO y un CTO. Eso es como lo, lo clásico. Eh, pero hay otros hay otros fundadores que son necesarios en otro tipo de negocio, como por ejemplo un negocio que es súper intenso en operaciones. Eh, pr probablemente el, el equipo típico incluye tres personas: eh, CEO, CTO y la persona encargada de operaciones, el COO. O si es una empresa de biotecnología, obviamente ahí se necesita a una persona que pueda construir eh, la parte de biotecnología, que, que en este caso yo creo que aplicaría como fundador técnico, en el fondo la persona capaz de
1: construir el producto. Claro, de acuerdo. Yo, yo creo que el ideal es uno, y si, o sea, un no técnico, un técnico, y, y realmente para tener más de uno, Creo que debe de haber una muy buena razón y tiene que estar súper, súper premeditada. Incluso si es un negocio intensivo en operaciones, tiene que ser una persona absolutamente crack que valga la pena. No solo basta con que tenga experiencia en operaciones, que creo que eso es algo que en, lo que, en lo que se va a mucha gente. O, por ejemplo, algo que vemos mucho también en postulaciones de PB es, es un negocio fintech y creen que necesitan un CFO en, en, en una etapa muy temprana. ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que empiezan a sonar alarmas de si realmente eh, una persona con, con un nivel de experiencia tan alto eh, realmente este pues va, va a tener las funciones que cree que va a tener en una startup en súper etapa temprana. ¿no? Idealmente quieren mm. cubrir esas responsabilidades también con un solo cofundador no técnico. De acuerdo. El CFO es el rol típico que,
0: que se asignan algunos fundadores que en realidad no es muy útil al principio.
1: Sí, súper de acuerdo con eso. Eh, incluso el COO lo, lo cuestionaría. Eh. Eh, creo, que, creo que sí tiene que ser algo extremadamente especial para que verdaderamente valga la pena. Pero bueno, creo que con sí. eso podemos pasar a, a qué factores son importantes al, al tratar de encontrar, decidir, eh, un, un cofundador técnico y para los cofundadores no técnicos ¿qué son cosas que se esperaría que, que ustedes tengan y, y complementen a la startup? Entonces, ¿cuáles tú dirías que sí. son? Sí, se me ocurrieron varias cosas
0: blandas que quizás es medio aburrido <risa> eh, pero, pero en el fondo creo que hay algo que es muy importante que tenga un cofundador no técnico en especial si se es que a tomar el rol del, del CEO y es que se pueda se pueda comunicar claramente. Eh, comunicarse claramente no significa ser ultra carismático, hacer muy buenas presentaciones, ser súper no sé, histriónico. No, no, no. Eh, comunicarse claramente es responder saber responder a las preguntas, comunicar brevemente lo que quieres transmitir y poder transmitir de manera efectiva lo que hace la empresa y, y los planes eh, o sea, en el fondo comunicarse de forma normal <risa> comunicarse de forma concisa eh, <risa> sin, sin al, o sea, un error muy típico eh, que vemos mucho en postulaciones y en, y en, en entrevistas es que eh, el cofundador el CEO se alarga y habla extensamente eh, y, y yo creo que es un poco una deformación de de la universidad o de los trabajos más corporativos en el que uno tiene que hablar harto para que, para que sepan, creas que, crean que sabes
1: pero, claro. pero la comunicación breve y concisa es muy clave De acuerdo, y, y yo creo que déjame hacerte un, un pequeño pushback ahí Andrés, de hecho yo creo ah, okay. que sí, la comunicación es muy importante, es una gran ventaja pero creo que más que, más que en el skill específico yo trataría de ver eh, que, que aportan mucho ¿no? pero ¿cuál es la tasa de desarrollo de skills de esta persona? ¿no? es algo todavía más blando y quizás abstracto pero que el día de hoy no sea una eminencia comunicándose que tal vez le falte un poquito eh, no necesariamente es malo mientras la tasa de mejora sea muy rápida y creo que eso es algo que es difícil de juzgar pero que definitivamente es lo más importante porque porque muchas de las cosas que se hacen en una startup, especialmente como fundador primerizo, se aprenden en la marcha. Nosotros, por ejemplo, en nuestra startup, no sabíamos nada de crédito. <risa> eh, y eso, eso, la verdad es que lo, lo fuimos complementando con Advice, lo, lo, lo fuimos aprendiendo. Yo tampoco era una eminencia haciendo pitches. Pero pero de verdad teníamos un compromiso muy fuerte por ir mejorando. Entonces creo que por ahí va, va un poco la cosa tampoco dejarse llevar, porque gente que es muy persuasiva va a hacer la diferencia en su startup, sino gente que sea eh, clara, buena y que además eh, tenga las ganas de estar mejorando constantemente va a, ser, va a ser yo creo que algo bien importante.
0: De acuerdo. Y está interesante ese punto. Creo que, creo que lo había leído alguna vez de Sam Altman en algún post. Como fijarse en en la tasa de progreso de una persona. Eh, y, y ahora que lo pienso, a mí me, me ha tocado verlo varias veces, eh, seleccionando startups o seleccionando desarrolladores. y En general, los que los que más me sorprenden son aquellos con los que hablo en un punto y me hago una idea de cómo están en ese momento, y después hablo algunos meses después y han tenido una mejora sustancial en algún skill o en la forma de, de cómo se comunican, por este caso, eh, y entonces ese, ese es un súper buen criterio en general para, para elegir cofundador. Si es que, si es que mejoró tanto en, en tan poco tiempo, imagínate en 3, 4 años más.
1: Exacto. Ot otro factor que yo creo que es bien concreto y táctico que pueden ver es ¿cuál es el historial de esta persona haciendo cosas? Creo que un, un cofundador no técnico no necesariamente eh, es una persona que no construye productos como como un fundador técnico tal vez que tienen la capacidad directa de, de crear software, sino muchas veces estas personas pues, han hecho otro tipo de logros en otras dimensiones que es muy importante poner en perspectiva y que eh, sería uno de mis criterios principales. Creo que una pregunta bien simple y que da muchas señales. ¿Qué es lo más impresionante que has hecho en tu vida? Y, y muchas veces la, la, la gente no técnica hace cosas impresionantes. Entonces, sí. creo que eso, eso es algo que utilizaría yo para tratar de, de identificar esa tasa de, de mejora y también cuál es la capacidad de esta persona de hacer que las cosas su, sucedan por sí misma.
0: Sí, de acuerdo. Y, y eso también es difícil de juzgar en general, como cuando te dicen, eh, si tú le preguntas, dime lo más impresionante que has hecho. Eh, suele ser suele ser eh, fácil dejarse llevar por cosas que realmente no son tan impresionantes o, o uno no sabe realmente juzgar tan fácil qué es algo impresionante o no. Pero ahí lo que sugiero es que se dejen llevar por sus sensaciones, por lo que, si es que a ustedes les parece impresionante, es como, wow, ¿qué? algo interesante, algo entretenido que haya hecho, algo que, que uno diga, ok, eh, esto está súper interesante, lo que logró esta persona, eh, como está, está, está bien. Eh, y algo que me gustaría sumar es eh, la, la persistencia. Eh, o sea, ojalá buscar eh, evidencia de persistencia en su historial. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero con, con persistencia? Que puede. Eh, que le ha dedicado tiempo a algo de manera consistente y por un periodo de tiempo razonable. O sea, no es de las personas que, que toma algo y lo abandona y se cambia muy rápido a otra cosa. Eh, o que no piensa muy bien sus decisiones porque eh, entra algo, después se sale y toma otra cosa rápido entonces la, la persistencia es súper importante porque nosotros, por lo menos lo que he visto yo en Platanus Ventures es que la persistencia es uno de los factores más importantes de éxito de las startups o sea, la, las empresas que trabajan mucho de manera persistente y constante en el tiempo tienen tasas de mejora mucho más altas y, y mejor probabilidad
1: de éxito en general lo es todo. Yo creo que staying Power es todo. Si son un equipo suficientemente afortunado de haber encontrado Product Market Fit, una buena analogía es cuando se dice que agarras un rayo en una botella, ¿no? Lo siguiente mm. más difícil de agarrar un rayo en una botella es mantenerlo ahí. Y mantenerlo ahí es, es gracias a la persistencia. Porque ya tienes Product Market Fit, ya es simplemente un, una lucha contigo mismo, con el equipo, para escalar y, y hacerlo funcionar. ¿no? Finalmente, sí. yo creo que agregaría otra cosa, que son como un poco más soft y que en general aplican para cualquier cofundador, pero creo que es muy importante desde la perspectiva de, del equipo que, que lo consideren, pero es en general los valores, los intereses, las metas y los incentivos que se tienen. ¿no? De repente, creo que en la diversidad de perfiles eso puede cambiar, va a haber gente que va a estar motivada por dinero, va a haber gente que está muy motivada por el problema, hay, hay, hay gente técnica que le motiva mucho simplemente hacer software o enfocarse en cierta tecnología específica. Entonces, como que tener esa conversación de qué estás buscando, qué estamos buscando construir, dónde nos vemos en tanto tiempo y que verdaderamente se alineen y no sea solamente un tema eh, superficial, por así decirlo, creo que es algo que vale mucho, mucho la pena.
0: 100%. O sea... La, las expectativas tienen que estar alineadas, conocidas entre los co-founders eh, y, y es buena idea tener esa conversación más temprano que, que tarde.
1: Y las expectativas de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces perfiles técnicos y no técnicos tienen estilos muy distintos. Va a haber gente que se siente más cómoda trabajando remotamente en periodos claro. muy intensos de tiempo y con descansos prolongados. Entonces, tener esa conversación para estar seguros de que están sincronizados, por lo menos, en cómo se va a llevar a cabo y que estamos cómodos con eso, eh, va a mejorar mucho la experiencia de trabajar juntos. De acuerdo. Me gustaría sumar un último... Eh... Una última, última característica pues, importante
0: de un cofundador claro. no técnico. <ríe> y es que es que hay evidencia de que la persona sea hands-on, o sea, de que efectivamente haga cosas, porque eh, su suele ser que hay gente que ha se ha desarrollado en el mundo corporativo, por ejemplo, eh, que llega a puestos muy altos eh, y, y, en el fondo, su trabajo ahí ya es muy distinto a lo que a lo que vendría a ser en una startup. Eh, entonces, una persona que, que lleva mucho tiempo en un trabajo corporativo está acostumbrado, acostumbrada más a, a management, eh, a, a tener muchos recursos, a tener a muchas personas para delegar cosas. Entonces, no digo que, que una persona con esas características no pueda empezar una startup, pero tiene que haber evidencia de que en algún momento de, de su carrera o de la universidad o qué sé yo, estuvo dispuesto o dispuesta claro. eh, a hacer cosas y las hizo, efectivamente, con, con sus propias manos, digamos, sin delegarlo.
1: Claro, ¿Qué, qué, ¿qué punto tan importante? Porque en la primera etapa de una startup no existe la delegación. Esa es, o no debería de existir, por lo menos. Tienes que estar tan cerca de los detalles, tanto operativos como con los usuarios, que muchas veces el instinto de, de personas con estos perfiles que están acostumbrados a ambientes más estructurados, su, su primer instinto es llegar a contratar un ejército de personas a que, a que hagan el trabajo que esta persona debería estar haciendo. Entonces... Si, si conocen algún cofundador que tenga este plan, creo que sería un, un signo de alarma de, de, de si tiene intenciones de hacer eso. Bueno, el siguiente tema que,
0: que vamos a conversar es cómo, cómo encuentro un fundador no técnico. Eh, y, y usualmente es, el, es, lo, es algo poco común. O sea, no es que sea poco común, pero, pero es mucho más común el problema de tener que encontrar un cofundador técnico que encontrar el cofundador no técnico los fundadores técnicos suelen ser más escasos eh, las ofertas de trabajo son mayores, son con, por más dinero, está lleno eh, la gente se los pelea muchas veces a los fundadores técnicos, entonces eh, eh, usualmente encontrar un cofundador técnico suele ser más difícil que encontrar un cofundador no técnico pero pero igual de todas formas hay que elegir bien, entonces Roger ¿cuáles crees que son algunos tips y, y dos importantes para, para elegir un cofundador no técnico y encontrarlo? Claro.
1: Creo que justo como dices, es... yo creo que lo, lo primero que me preguntaría es ¿vale la pena seguir trabajando o no vale la pena seguir trabajando sin un cofundador o cofundadora? ¿no? ¿A qué me refiero? Si estamos en el caso de que tú eres una persona técnica que es capaz de desarrollar el producto, eh, ¿qué te detiene de, de progresar en tu startup realmente? Los skills que requieres en esta etapa, dos esenciales y todos los demás un poco secundarios, a veces también importantes, pero un poco secundarios. Los dos que requieres es construir producto y hablar con usuarios. Eso es lo más básico y esencial. ¿no? Entonces me preguntaría fuertemente qué estás buscando en esa persona eh, y con eso, con eso trataría de ver si vale la pena progresar un poco antes de, de buscar cofundador. Y la otra cosa que creo que vale mucho la pena es que quieres que cuando sumes a un cofundador esté tan invertida como tú en la idea. O sea, como que también es bueno que involucres a esta persona potencialmente para hacer este, este crafting de la idea y del concepto que se está pensando porque quieres que, que, seas, que sea de ambos no nada no, no más de uno y que llegó y se la dio y, y ahora lo hacen juntos. Entonces, sí. ese es como un preámbulo que diría y digamos que ahora sí ya a, a lo concreto de encontrar eh, se parece mucho al, al encontrar cofundador técnico. Creo que hay que buscar en, en, en dos lugares clave. En el contexto educativo, aún si ya llevas mucho tiempo desde que no estás formalmente tomando clases o en la universidad o lo que sea, eh, yo creo que vale la pena reconectar y ver quiénes conoces que estaban en ese momento que podrían llegar a ser. Y segundo, es trabajos anteriores. Y creo que ambos son muy buenos porque ambos tienen la oportunidad de... Conocer gente de cerca con buenas referencias y además tener evidencia de qué han hecho antes, en qué han trabajado y qué han logrado antes. Y si tú lo pudiste vivir directamente con ellos, es lo mejor que, que puedes hacer y por lo que deberías de empezar al momento de estar buscando un cofundador técnico que complemente los skills que no tienes. Sí. O sea, entender
0: cómo trabaja la persona eh, es súper, súper, súper importante. Ojalá hayan trabajado juntos y, y tengas una buena impresión de cómo sería trabajar con esa persona otra vez. Entienda su estilo. Eh, y eso se consigue en trabajos de la universidad eh, o en el trabajo ya más laboral mismo. Eh, y un, 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 un warning o un algo que podría llegar a ser un error es eh, y buscar a un amigo con el que no hayas trabajado antes eh, y, y que creas que tiene los skills pero... Eh, o las habilidades necesarias pero, pero nunca realmente han trabajado juntos y, y, su, y suele, suele ser un, un, un poco peligroso eh, si es que no han trabajado juntos porque, porque puede que no funcione y puede verse dañada la amistad también eh, en, en la vida como que hay varios pilares ¿cierto? uno de esos es el trabajo, las la amistades o la familia eh, y muchas veces mezclar esos pilares suele, suele ser complejo porque si se cae uno se cae no, se, no solo se cae uno, se caen varios eh, no sé, buscar amigos yo creo que es buena idea siempre que sepan que
1: trabajan bien juntos. Ya tienen evidencia de eso. Exacto. Tienen que tener la experiencia de haber pasado por tal vez discusiones o malos momentos, por así decirlo, ¿no? Porque eso es, eh, eso es lo que va a suceder en una startup. Va a haber problemas de performance, van a suceder... Eh, situaciones inesperadas, es una experiencia bastante intensa que eventualmente va a poner a prueba esa amistad y, y, y para no perderla, creo que vale la pena tener ese filtro inicial. La, la forma en la que yo lo pensaría también es eh, en este orden de prioridad, ¿no? Primero, personas con las que hayas trabajado en la universidad o en un trabajo o, o muy de cerca, ¿no? O sea, que, que hayan estado en proyectos juntos, tal vez no directamente, pero sí en el mismo equipo, ¿no? Por así decirlo. Segundo, eh, gente que conozcas que pueda dar muy buenas referencias de esa persona. Es decir, tal vez tú no trabajaste directamente con esa persona, pero conoces a alguien muy bien, que es muy buena, que sí trabajó directamente con esa persona. Esa es como la segunda prioridad. Y la tercera es todo lo demás, que, que típicamente no es lo conveniente. ¿no? Son eventos, sí. este, LinkedIn, cosas de ese estilo que la verdad yo no recomiendo para nada y que debería de ser la última, ultimísima opción que, que utilicen para encontrar un, un cofundador.
0: Sí, sí. Una buena estrategia que he escuchado de varios fundadores es relacionado a tu punto dos, a tu segunda prioridad. Es eh, si es que si es que tienes a conoces a alguien que confías demasiado en su criterio, que, que es una, una, una persona espectacular y y tú le, preguntas que te de, te pides, le pides que te dé alguna recomendación de alguien que pueda ser tu cofundador, eh, es un camino interesante. O sea, recomendaciones de gente muy buena suelen, ser, suelen recomendar a personas muy buenas también. Eh, ahí, obviamente, siempre está el riesgo de que la persona puede ser muy buena, pero puede no calzar en modos de trabajar, en expectativas. Eh, entonces, definitivamente, lo mejor es que hayan trabajado juntos o, o, tra o, o estudiado juntos. Y, y si es que no se te ocurre a nadie, realmente nadie, que pueda ser tu cofundador no técnico en, eh, en tu startup de inmediato, una buena idea puede ser ir a trabajar a, a una startup donde el tamaño del equipo no sea tan grande y, y hayan personas que sean no técnicas también. O sea, hay startups que son solo desarrolladores al principio y el CEO y el CTO, eh, yo creo que fue una idea entrar a una startup donde puedas conocer a más gente que podría llegar a estar interesada en emprender y gente que podría llegar a ser buena.
1: De acuerdo y muchas veces tiene que ver con la industria, ¿no? Vale la pena que si en vez de agregar un cofundador random, trabajar un año, por lo menos incluso más, si es posible en, en la industria en la que quieres estar eh, vale mucho la pena ese tiempo. Creo que no es tiempo desperdiciado y creo que se puede usar muy, muy bien. Ahora, Andrés, sí. ya, ya que sucedió todo esto, ¿cómo juzgarías si está funcionando o no la relación de, de cofundadores?
0: Sí, eh, es un tema muy complejo, eh, pero yo creo que lo más importante es la sensación de tranquilidad y confianza que tienes en la otra persona. Eh, si es que sientes que le puedes delegar el trabajo y te quedas tranquilo de que o tranquila, de que esa persona lo va a hacer de manera espectacular y, y va a salir bien y, y si hay algún error lo va a arreglar y, y, o si pasa algo eh, malo lo va a solucionar. Como que esa sensación de tranquilidad, de confianza, que la otra persona se puede hacer cargo de las cosas sin sin una guía y sin que uno esté muy encima, eh, es súper, súper importante. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles de encontrar. Esas personas en las que, en las que uno confía ciegamente, entonces después de trabajar un tiempo es bueno preguntarse eso, ¿Y ¿le podría delegar algo a esta persona y dejarla más o menos libre de que haga lo que quiera y hacerlo bien? Eh, ese, claro. ese sería como mi criterio más subjetivo
1: e Eventualmente esta persona va a tener el final yes en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es fundamental que haya una confianza absoluta y como alguna vez me han dicho algunos fundadores admiración incluso por, por esta persona para que sabes que no solo va a ser bien su trabajo, sino que vas a decir... ¡Wow! No, o sea, vas a quedar impresionado, sí. idealmente, el trabajo que, que hicieron. Y, y yo agregaría una más que creo que es importante, que es cómo han lidiado con lo, las malas noticias y los malos momentos que les han sucedido a la startup. Quizás se pusieron un periodo de prueba de unos tres meses. Yo creo que en tres meses es muy probable que le pase algo malo a la startup. Si realmente están trabajando... Sí de manera intensa. ¿Cómo han lidiado juntos con esas malas situaciones? Si crees que es una dinámica sana, que se puede extender y prolongar, yo, yo diría que es un muy buen indicador de que la decisión va a funcionar, digo, la, la, la relación va a funcionar a largo plazo.
0: Sí. si sí, hay gente que, que con los problemas se frustra muy rápido y, y se paraliza o, o que con los problemas abandona. <risa> eh... Y en general esas son personas que, que no tienen quizás un buen perfil para, para ser un fundador de startup, porque las startups están llenas de problemas y siempre, siempre van a haber cosas difíciles
1: eh, y hay que, hay, que, hay que saber sobreponerse. Sí, eso es lo fundamental. Yo he escuchado historias de startups donde las, los momentos malos, había fundadores que se terminaban gritando, casi peleando, o sea, como... <risa> Creo que claramente si, si llega ese punto en el que lidian así con el estrés y con una intensidad muy fuerte, tal vez no vaya a ser la relación ideal, ¿no? Creo que buscar una manera donde los estilos se acoplen va, claro. va a ser lo mejor. Bueno, y al final puede pasar que,
0: que quizá esos dos fundadores tienen estilos parecidos de, de gritarse y y después ponerse en la buena <ríe> y si eso si eso funciona bueno está bien también eh, usualmente no es difícil <ríe> pero es difícil que se pongan en la buena después de peleas tan fuertes pero pero ¿quién sabe a veces quizá hay gente que sí. la compone ese estilo bueno creo que con eso estamos por hoy día así que espero que les haya sido útil el episodio y nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Tech Founder News gracias Roger